0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung in Bad Nauheim. Heute zum Thema Trinken im Sport, individuell und zielorientiert. Für dich dabei
1: Uwe Schröder, Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim und Lehrbeauftragter für Sporternährung an der Hochschule in Fulda.
0: Und ich bin Alicia Eisen, Ernährungswissenschaftlerin und freie Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Das Trinken im Sport sollte an individuelle Schweißverluste angepasst sein und sich auch nach der sportlichen Zielsetzung richten. Denn nur so ist es möglich, die Leistungsfähigkeit im Sport zu unterstützen und sowohl vor, während und nach der Aktivität dazu beizutragen. Außerdem kann es die Regeneration optimieren. Uwe, warum ist es denn so wichtig, die konkreten Trinkempfehlungen für sportlich Aktive jetzt genau an die Umgebungsfaktoren anzupassen?
1: Ja, Alicia, das ist deshalb so wichtig, weil man sowohl zu viel als auch zu wenig beim Sport trinken kann. Denn grundsätzlich sollte während des Trainings und natürlich auch im Wettkampf nicht mehr getrunken werden, als ausgeschwitzt wird. Ist das Körpergewicht nach dem Sport höher als zu Sportbeginn, wurde eindeutig zu viel getrunken. Trotz aller Individualität haben wir etwa 65 Prozent unseres gesamten Körperwassers in den Zellen, also intrazellulär und etwa 35% extrazellulär, also außerhalb der Zellen und im Blut lokalisiert.
0: Was genau bedeutet das jetzt für den Sport?
1: Durch hohe Hallentemperaturen, durch hohe Außentemperaturen, durch eine hohe Luftfeuchtigkeit und bei sehr langen und auch sehr intensiven Aktivitäten verschiebt sich dieses Verhältnis durch die sportbedingten Schweißverluste. Und daraus kann dann eine Hypo- aber auch eine Hyperhydratation resultieren.
0: Du hast jetzt die Begriffe Hypo- und Hyperhydratation benutzt. Was genau bedeutet das denn? Was darf man sich darunter vorstellen?
1: Die Hypohydratation, auch Dehydratation genannt, ist das, was allgemein als Austrocknung oder als Dehydrierung bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um einen Volumenmangel in der extrazellulären Flüssigkeit, zu der auch das Wasser aus dem Blut zählt. Die Hyperhydratation entsteht durch eine zu hohe Wasseraufnahme beim Sport. Das heißt, ich trinke deutlich mehr, als ich ausgeschwitzt habe. Deshalb wird dieses Phänomen auch als Overdrinking bezeichnet.
0: Ja, und seit 1985 wurden weltweit sogar 14 Todesfälle durch eben genau dieses Overdrinking verzeichnet. Und das ist schon echt eine Menge. Wie wird das denn jetzt in der Sportpraxis gelebt? Wie wird das verhindert, dieses Overdrinking?
1: Ja, Lisa, du hast es gesagt, 14 Todesfälle, die tatsächlich auf eine zu hohe Wasseraufnahme beim Sport zurückzuführen sind. Es kommt im Blut zu einer Unterversorgung mit Kochsalz, mit Natrium. Und diese sportbedingte Hyponatremie resultiert vor allem dann, wenn ich sehr viel kochsalzarme oder salzfreie Getränke zu mir nehme. Deshalb haben zum Beispiel die medizinischen Direktoren der internationalen Marathonläufe, die sogenannte International Marathon Medical Directors Association im Jahr 2018, empfohlen, dass während eines Marathonlaufs generell nicht mehr als 900 Milliliter pro Stunde getrunken werden sollte, um dieses Overdrinking-Phänomen zu vermeiden.
0: Also sollte man gut hydriert starten, aber während des Sports lieber weniger als zu viel trinken?
1: Alisa, du hast den wichtigsten Punkt gerade für Freizeitsportler angesprochen. Gut hydriert zu starten, das heißt darauf zu achten, dass der letzte Urin vor dem Sport hell und klar ist. Nur wenn ich gut hydriert starte, brauche ich bei den meisten freizeitsportlichen Aktivitäten während des Sports nichts zu trinken, zumindest nicht in unseren Breiten. Idealerweise würde man vier Stunden vor dem Training oder dem Wettkampf langsam etwa 5 bis 7 Milliliter salzhaltiges Getränk pro Kilogramm Körpergewicht trinken.
0: Was heißt das denn genau? 5 bis sieben Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht?
1: Nehmen wir an, ich bin 70 Kilogramm schwer, dann würde das bedeuten, dass ich vier Stunden vor der Aktivität etwa 350 bis 500 Milliliter, also bis zu einem halben Liter, trinke. Wenn ich dann bis zu zwei Stunden vor Belastungsbeginn keinen Urin produziere oder dieser immer noch sehr dunkel ist, weil ich einfach wegen hoher Außentemperaturen den Tag über schon sehr viel schwitze, dann sollte ich in den letzten zwei Stunden nochmals etwa 3 bis 5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen. So besteht ausreichend Zeit für die Urinausscheidung, um nicht mit voller Blase, aber dennoch gut hydriert zu starten.
0: Und wie sieht es dann während des Sport aus? Welche Getränkewahl sollte ich dann treffen?
1: Um die richtige Getränkewahl für die Aktivität zu treffen, muss ich wissen, was ich mit der Trainingseinheit oder mit dem Wettkampf genau beabsichtige. Die Getränkeauswahl für die Aktivität, das sogenannte Aktionsgetränk, ist immer zielorientiert.
0: Was heißt denn zielorientierte Getränkeauswahl?
1: Die zielorientierte Getränkeauswahl richtet sich danach, welche sportliche Aktivität ansteht, ob es ein langer Wettkampf ist oder eine lange Trainingseinheit oder eine hochintensive, kurze sportliche Phase. Die Trinkmenge und die Inhaltsstoffe des Getränks müssen mit der Intensität, der Dauer und der Art der sportlichen Aktivität korrespondieren. Nur so kann ich meine sportlichen, meine individuellen sportlichen Ziele effektiv unterstützen. Während der Aktivität sollte mein Wasserverlust über den Schweiß nicht größer sein als 2% beim Hobbyathleten. Topathleten können etwas mehr verlieren, bis zu 3%, manchmal auch bis zu 4% vom Körpergewicht.
0: Und wie viel darf ich jetzt genau schwitzen, bis sich meine Leistung dann verschlechtert?
1: Die genannten 2% vom Körpergewicht sind eine gute Faustregel, nach der ich mich als Hobbysportler sehr gut richten kann. Als Leistungssportler darf es etwas mehr sein. Denn mit zunehmender Wasserverarmung, mit zunehmendem Schweißverlust sinken sowohl die physiologische, also die körperliche Leistungsfähigkeit als auch die mentale Leistungsfähigkeit. Wenn ich ganz kurze, hochintensive Belastungen, sogenannte anaerobe Laktazide oder Alaktazide Belastungen habe, dort habe ich geringere, Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit durch ein Wasserdefizit. Aber bei allen Spielsportarten, bei allen Ausdauersportarten, bei allen Aktivitäten, die länger als eine halbe Stunde dauern, kann ein Wasserdefizit zu dramatischen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit führen. Deshalb ist diese 2 grenze vom Körpergewicht so wichtig.
0: Beim 60 Kilogramm schweren Sportler entspricht das dann 1,2 Litern. Das ist natürlich mehr als eine große Wasserflasche. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das mal bildlich vorstellt.
1: Genau, Alicia. Deshalb brauche ich beim Freizeitsport meist auch nichts zu trinken, wenn ich, wie gesagt, gut hydriert starte. Tue ich das nicht, dann kann es sehr leicht zu einer Hypohydratation kommen. Das bedeutet, dass die Körperkerntemperatur sehr schnell ansteigt dann steigt auch die Herzleistung, die Aerobeleistung, also die Leistung, die ich mit Sauerstoff erbringe, die sinkt und meine Leistungsfähigkeit nimmt dann ab.
0: Uwe, du hattest eben gesagt, dass die Spitzensportler etwas mehr vom Körpergewicht durch den Schweiß verlieren dürfen. Kannst du das nochmal kurz erläutern, warum das so ist?
1: Gut Trainierte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine deutlich höhere fettfreie Masse haben. Auf gut Deutsch, sie haben weniger Körperfettanteil und mehr Muskeln. In den Muskeln ist der Wasseranteil sehr konstant, und zwar fast bei jedem Menschen etwa 74%. Prozent. Das bedeutet, habe ich mehr Muskeln, habe ich auch mehr Wasser als Reservewasser in der Muskulatur. Habe ich einen etwas höheren Körperfettanteil, wie ich als Freizeitsportler normalerweise auch mit auf die Waage bringe, habe ich einen geringeren Wasserspeicher im Körper. Dadurch, dass Leistungssportler ein höheres Wasserdepot haben, können sie insgesamt auch mehr Wasser verlieren, bis es bei ihnen zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit kommt. Man sieht bei solchen Athleten, dass sie mit 4%, manchmal sogar mit 5% Körpergewichtsverlust über die Ziellinie laufen und trotzdem sehr schnell danach noch Interviews geben können.
0: Aber auch bei den Leistungssportlern gibt es doch bestimmt eine Obergrenze.
1: Ganz klar, mehr als 5% vom Körpergewicht sollte man in keinem Fall ausschwitzen, auch als Leistungssportler nicht. Denn dann wird die Leistungsfähigkeit nachgewiesenermaßen schon bis zu einem Drittel eingeschränkt. Nicht zu vergessen, dass die mentale Leistungsfähigkeit schon viel früher eingeschränkt ist.
0: Ja, und die mentale Leistungsfähigkeit ist bei bestimmten Sportarten natürlich noch viel mehr im Vordergrund. Zum Beispiel komme ich persönlich aus dem Tanzsport und da muss man sich natürlich auch die Choreografien merken können. Und wenn da die mentale Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, dann kann es schnell mal zu einem Blackout kommen.
1: Die mentale Leistungsfähigkeit kann schon bei einem Wasserverlust von 1% des Körpergewichts, also bei 700 Milliliter beim 70 kg schweren Sportler, bei dir bei deinen 50 kg Körpergewicht, sogar schon bei dem Wasserverlust von einem halben Liter eingeschränkt sein.
0: Deshalb kam es 2014 auch schon zu bestimmten Regeländerungen, zum Beispiel bei der FIFA oder auch bei den US Open im Tennis. Die führten nämlich dann hitzebedingte Trinkpausen ein.
1: Diese Trinkpausen sind natürlich wichtig, um insgesamt den Wasserhaushalt im Körper auszugleichen. Sie stabilisieren aber auch die mentale Leistungsfähigkeit. Und weil das eine so große Bedeutung hat, wurden zusätzlich noch für sehr hohe Außentemperaturen beim Fußball erst kürzlich längere Kühlpausen eingeführt, bei denen dann auch von außen mit Kühlpacks, mit kalten Handtüchern oder mit Schwämmen der Körper gekühlt wird und so der Wasserverlust nochmals eingeschränkt wird. Mit zunehmender Dehydratation steigt auch das Belastungsempfinden. Das heißt, die mir bekannte Belastung fällt mir schwerer, was besonders für Freizeit- und Gesundheitssportler von großer Relevanz ist.
0: Genau. Und dadurch ist es oft so, dass Freizeitsportler eben aufgrund einer Dehydratation einfach vorzeitig den Sport abbrechen, ihre Aktivität beenden und somit ihr Ziel auch einfach gar nicht weiter verfolgen möchten. Im Freizeitsport, hat man oft die Zielsetzung der Gewichtsreduktion und gerade da spielt die Motivation eine große Rolle.
1: Da hast du recht, Alicia. Das ist gerade für Freizeit- und Gesundheitssportler besonders wichtig. Aber ein Aspekt, der auch oft vernachlässigt wirkt, ist das Thema Immunsystem. Beim Sport habe ich sehr oft einen trockenen Mund. Ich atme sehr viel und ähm, die Mundschleimhäute trocknen aus. Dadurch können sich dort Bakterien sehr schnell und sehr leicht festsetzen. Man hat gesehen, dass das Befeuchten des Mundes, selbst mit kleinen Schlucken, dazu führt, dass die Speichelproduktion angeregt wird. Und im Speichel habe ich Substanzen, die als erste Abwehrbarriere gegen Bakterien und Viren wirken. Daher ist das regelmäßige Trinken und seien es auch nur kleine Schlücke, ideal, um auch das Immunsystem zu stärken.
0: Ich darf also nicht zu wenig trinken, aber auch nicht zu viel. Also kommt es auf die Menge an? Wie viel genau muss ich denn dann trinken?
1: Die individuelle Trinkmenge beim Sport richtet sich zunächst danach, wie gut hydriert ich starte. Und dann muss ich meine individuellen Schweißverluste kennen. Diese bestimme ich, indem ich mich vor dem Sport und nach dem Sport wiege. Das, was ich hinterher leichter bin, sind die Schweißverluste. Als Faustregel gilt hier, in keinem Fall mehr als diese Menge, idealerweise nicht mehr als 80% bereits, Während der Aktivität trinken. Ganz wichtig ist es, die individuellen Schweißverluste zu berücksichtigen, denn in Studien konnte man nachweisen, dass diese Schweißverluste sehr stark variieren, zwischen 0,5 und etwa einem Liter in der Stunde. Gut trainierte Sportler weisen in der Regel höhere Schweißraten auf. Sie haben damit ein höheres Hypohydratationsrisiko. Für alle regelmäßig und leistungsorientiert trainierenden Aktiven sollte es daher selbstverständlich sein, den individuellen Wasserbedarf in unterschiedlichen Situationen zu kennen. Und den kann ich nur ermitteln, indem ich mich vor und nach dem Sport einmal wiege und diese Differenz, diese Schweißverluste dann als Grundlage für meine Trinkmenge berücksichtige.
0: Unter Ruhe- und Alltagsbedingungen ist das Durstgefühl ein guter Indikator, um die Trinkmenge festzusetzen. Kann ich dann beim Sport nicht auch einfach nur nach dem Durstgefühl trinken?
1: Das Durstgefühl ist auch beim Sport grundsätzlich ein guter Indikator, um zu entscheiden, ich trinke oder ich trinke nicht. Es gibt sogar eine Arbeitsgruppe des Internationalen Olympischen Komitees, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt hat und wegen der Gefahr des Overdrinkings empfiehlt, Drink to Thirst, also trink dann, wenn du Durst hast. Das ist für viele Athleten auch sehr praktikabel. Aus der Erfahrung weiß ich aber, dass gerade bei Mannschaftssportarten, in Stresssituationen, im Wettkampf und vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein Trinkplan die bessere Variante ist. Ein Trinkplan, der sich an den Umgebungsfaktoren und an den individuellen Schweißverlusten ausrichtet. Auch bei Masterathleten, bei Senioren, Sportlern ist ein Trinkplan meist die bessere Variante. Denn das Durstempfinden lässt mit dem Alter nach und gerade in der Stresssituation, und Stress meine ich hier durchaus positiv, in der Stresssituation Sport, wird das Durstempfinden oft unterdrückt, so sodass häufig zu spät getrunken wird.
0: Die Feststellung der individuellen Schweißverluste durch das Wiegen vor und nach der Aktivität ist eine evidenzbasierte Maßnahme. Das heißt, es ist wissenschaftlich erprobt und auch erwiesen, dass das so funktioniert. Um das einfach mal selbst zu testen, gibt es einen Hydratationsvordruck als Download auf unserer Internetseite www.diese.online. Ich mache das jetzt nochmal an einem praktischen Beispiel fest. Und zwar hatte ich neulich eine Marathonläuferin bei mir in der Beratung. Die hat 60 Kilo gewogen und kennt ihre eigenen Schweißverluste. Die hat sie bestimmt. Die liegen bei 600 Milliliter pro Stunde. Und ihr Ziel für den Marathon sind vier Stunden. Das heißt, sie wird vermutlich 2,4 Liter Schweiß verlieren. Bei ihrem Körpergewicht von 60 Kilogramm entspricht das einem Verlust von 4% des Körpergewichts. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt bestimmen wir einfach mal, wie viel sie trinken müsste, um diese 2%-Marke, von der wir gesprochen haben, nicht zu überschreiten. Und das wären 1,2 Liter. Wenn man das auf die vier Stunden verteilt, sind es gerade mal 300 Milliliter pro Stunde, die sie trinken müsste, um diese Grenze von den 2% Verlust des Körpergewichts nicht zu überschreiten.
1: Und da wird auch klar, warum die Top-Athleten im Fernsehen nur ab und zu an ihrer Trinkflasche nippen, denn die sind meistens nicht viel länger als zwei Stunden unterwegs und wiegen auch noch sehr, sehr wenig. Und warum das Problem des Overdrinkings gerade bei Freizeitathleten so häufig auftritt, denn sie trinken oft sehr viel, oft zu viel und haben zudem noch durch die langen Aktivitätszeiten auch die Zeit dazu, um so viel zu trinken. Also Schweißverluste ermitteln, ausrechnen, wie viel ich trinken sollte während der Aktivität, dann wird das Overdrinking für mich nicht zum Problem.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über Schweiß gesprochen und über Wasser, aber Schweiß ist ja nicht nur Wasser. Der Schweiß enthält auch sehr viele wichtige Elektrolyte und das auch nicht gerade in geringen Mengen. Elektrolyte sind Mineralstoffe, die der Körper braucht. Im Schweiß kommen vor allen Dingen Natrium, Kalzium und Magnesium vor, aber auch Kalium.
1: Die Elektrolytkonzentrationen im Schweiß variieren mit der Dauer der körperlichen Aktivität und sind individuell sehr, sehr unterschiedlich. Einige von den Elektrolyten sollte ich dabei schon während der Aktivität, die anderen erst nach der Aktivität aufnehmen. Wir haben das Natrium, einen Bestandteil des Kochsalz, schon angesprochen. Diese Natriumkonzentration im Schweiß steigt ab etwa 45 Minuten Belastung kontinuierlich an. Bis zu einer Dauer von etwa 45 Minuten reicht mir also ein mineralstoffreiches Mineralwasser zum Ausgleich der Schweißverluste sehr gut aus. Erst danach benötige ich Getränke, die auch einen relevanten Natriumanteil haben. Hier werden Mengen von 400 Milligramm Natrium, das sind etwa 1,2 Gramm Salz pro Liter empfohlen. Aber Achtung, viele gesundheitsorientierte Freizeitsportler setzen auch auf eine sehr kochsalzarme Ernährung oder gehen zusätzlich zu den Schweißverlusten beim Sport noch in die Sauna und haben dort große Schweißverluste. Hier können mittelfristig relevante Kochsalzverluste resultieren, die dann sehr schnell beim Sport zu einer Natriumunterversorgung führen können. Wir erleben sehr oft, dass Freizeitsportler von Krämpfen geplagt sind. Oft wird dann zu Magnesiumtabletten gegriffen. Dabei liegt die Ursache der Krämpfe in einer Unterversorgung mit Natrium. Jeder und jede die regelmäßig in die Sauna gehen, die zusätzlich darauf achten, wenig Kochsalz über Speisen zu verzehren. Für die ist es wichtig, dass sie ihr Getränk bei großen Schweißverlusten beim Sport nachsalzen bzw. ein Getränk mit relevantem Natriumanteil verwenden.
0: Im Vergleich dazu sind die Konzentrationen von Kalium, Kalzium und Magnesium ja eher gering.
1: Das stimmt. Kalium ist das Elektrolyt, das sich nach der Aktivität wieder aufnehmen sollte, für die Füllung der Glykogenspeicher, also der Muskelenergiespeicher, wird dieses Kalium benötigt. Das sind etwa 19 Milligramm pro Gramm eingelagertes Gramm Kohlenhydrat, also pro eingelagertes Gramm Glykogen. Sehr spannend ist der Ersatz der Verluste an Kalzium und Magnesium. Im Durchschnitt werden 40 Milligramm Calcium und etwa 20 Milligramm Magnesium mit dem Schweiß ausgeschieden. Hierbei ist zu bedenken, dass die Resorptionsquote, also die Menge an Mineralstoff, die ich tatsächlich in den Körper einlagere von dem, was ich gegessen habe, dass diese Resorptionsquote nur etwa 30% beträgt. Um 1 mg Calcium oder 1 Milligramm Magnesium zu ersetzen, muss ich daher die dreifache Menge verzehren. Deshalb ist unsere Empfehlung, Direkt nach dem Sport und zum Ausgleich der Schweißverluste ein mineralstoffreiches Mineralwasser zu trinken, das mir Kalzium und Magnesium in relevanten Mengen liefert, empfehlenswert sind Mineralwässer, die etwa 100 mg Magnesium und mindestens 200 mg Kalzium pro Liter enthalten. Das Verhältnis von Kalzium zu Magnesium sollte etwa 2 zu 1 betragen, denn genau in diesem Verhältnis verliere ich beide Elektrolyte mit dem Schweiß. Mineralwasser ist dabei dem Leitungswasser als Getränk zum Ausgleich von Schweißverlusten deutlich vorzuziehen. Das sagt auch die FIFA, der Internationale Fußballverband. Denn mineralstoffreiche Mineralwässer enthalten im Durchschnitt deutlich mehr Kalzium und deutlich mehr Magnesium als herkömmliches Leitungswasser.
0: Gibt es noch einen weiteren Vorteil von Mineralwasser gegenüber Leitungswasser von Sportlern?
1: Mineralwasser weist gegenüber Leitungswasser einen entscheidenden Vorteil auf. Es enthält Hydrogencarbonat. Hydrogencarbonat ist eine Substanz, die in unserem Körper selber hergestellt wird und zum Abpuffern von Säuren im Blut dient. So wird zum Beispiel die beim Sport entstehende Milchsäure über einen hohen Hydrogencarbonatanteil im Blut abgepuffert und ich bin dann in der Lage, länger mit höchster Intensität oder häufiger höchste Intensität beim Sport zu erbringen – diesen Hydrogencarbonatpuffer kann ich durch eine regelmäßige Aufnahme von Hydrogencarbonat aus Mineralwasser steigern. Das haben Studien unter anderem von der Uni in Hannover gezeigt. Wenn ich Mineralwasser als das Basisgetränk beim Sport rund um den Sport verwende, bin ich in der Lage, den Hydrogencarbonatanteil im Blut zu erhöhen. Und damit eine höhere Pufferkapazität aufzubauen, die es mir ermöglicht, hochintensive Aktivitäten zum Beispiel beim Hittraining in den Spielsportarten oder auch bei den Sprintdisziplinen in der Leichtathletik und beim Schwimmen effektiver und vielleicht auch etwas erfolgreicher zu absolvieren.
0: Damit hat das Mineralwasser ja auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen Sportgetränken, die häufig ja kein Hydrogencarbonat enthalten. Den Gehalt an Hydrogencarbonat im Mineralwasser kann man auf der Flasche ablesen. Kannst du vielleicht eine Größenordnung nennen, wie viel Hydrogencarbonat in einem sportgerechten Wasser enthalten sein sollten?
1: Laut Mineral- und Tafelwasserverordnung kann ein Mineralwasser als Hydrogencarbonathaltig bezeichnet werden, wenn es mindestens 600 Milligramm Hydrogencarbonat pro Liter enthält. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Wässer, die ein Gramm und mehr an Hydrogencarbonat enthalten, im Sport sehr, sehr gut eingesetzt werden können. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass nach 14-tägigem Konsum von täglich zwei Liter hydrogencarbonatreichem Wasser es zu einer deutlichen Verbesserung des Hydrogencarbonatpuffers gekommen ist.
0: Einige Sportler berichten mir in der Beratung, dass sie beim Schwitzen häufig Kristallränder an ihren Sportklamotten finden, andere wiederum erwähnen das gar nicht. Diese Unterschiede in, der, in dem Salzgehalt des Schweißes sind die relevant für den Ausgleich des, der Schweißverluste
1: Alicia, da bist du bei einem ganz aktuellen Thema. Denn neueste Studien zeigen, dass der Salzanteil im Schweiß genauso individuell unterschiedlich ist wie die Schwitzmenge. Und dabei auch gar nicht mit der Schwitzmenge, mit dem Alter, mit der Leistungsfähigkeit und auch nicht mit dem Geschlecht korreliert. Das heißt, es gibt Freizeitsportler, die extrem starke salzige Schwitzer sind, sogenannte Salty Sweater und natürlich auch solche Leistungssportler. Und diese Salty Sweater die sollten von Anfang an auf einen relevanten Salzanteil im Getränk achten, denn für sie reicht auch die in kommerziellen Sportgetränken enthaltene Salzmenge in der Regel zumindest bei sehr langen Aktivitäten wie bei einem Marathon oder einem Triathlon nicht aus, um die Schweißverluste effektiv zu ersetzen. Und wie du es gesagt hast, einfach schauen, ist das T-Shirt sehr stark mit Salzkristallen nach dem Sport versehen, habe ich salzige Ränder am T-Shirt, ist die Hautsalz verkrustet, wenn ich sehr stark geschwitzt habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich ein Salty Sweater bin und der Anteil des Natriums im Sportgetränk für mich eine besondere Relevanz hat.
0: Im Gegensatz zu Mineralwasser enthalten Sportgetränke aber auch noch weitere Inhaltsstoffe als nur Wasser und Salz. Sie liefern auch Energie in Form von Zuckern und sind häufig auch Isoton.
1: Ein ganz wichtiges Stichwort, Alicia, Isoton. Isotone Sportgetränke sind energiereiche Sportgetränke, denn eine Isotonie kann ich nur durch einen angemessenen Kohlenhydratanteil, also einen Anteil von Mono- und Disacchariden oder schnell verfügbaren langkettigen Kohlenhydraten wie Maltodextrin im Getränk erreichen. Das heißt, diese Getränke liefern mir meist Zucker, Traubenzucker, Fruchtzucker oder auch den normalen Haushaltszucker, oft kombiniert mit einer Zuckervariante, dem sogenannten Maltodextrin, das sind Traubenzuckermoleküle, an einer Kette. Immer wenn ich beim Sport Energie brauche, sind kohlenhydrathaltige Getränke, den energiefreien Getränken vorzuziehen. Beim Spielsport, bei sehr langen Aktivitäten mit Wettkampfgeschwindigkeit, sind daher Isotone und kohlenhydrathaltige Getränke die Getränke der Wahl. Bin ich aber beim Fettstoffwechseltraining, beim Grundlagenausdauertraining, dann kann das Getränk gerne kohlenhydratfrei sein. Denn ich möchte meinen Fettstoffwechsel aktivieren und aufrechterhalten. Und das kann ich nur, wenn ich auch während der Aktivität wenig bis gar keine Kohlenhydrate aufnehme.
0: Gibt es dafür denn wissenschaftliche Belege?
1: Dass kohlenhydrathaltige Getränke die Leistung tatsächlich unterstützen, ist wissenschaftlich sehr eindeutig belegt. Sogar die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, hat schon vor fast zehn Jahren einen Health Claim, eine sogenannte Wirkaussage für Sportgetränke zugelassen. Dort heißt es, Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke erhöhen die Absorption von Wasser während körperlicher Anstrengung und sie tragen zum Erhalt der Ausdauerleistung während längerem Ausdauertraining bei. Dazu müssen diese Getränke etwa 20 bis ca. 85 Gramm Kohlenhydrate pro Liter liefern und zusätzlich noch den vorhin schon oft angesprochenen relevanten Natriumanteil von mindestens 460 Milligramm, also etwa 1,2 Gramm Kochsalz im Liter liefern. Zusätzlich sollten sie leicht hypoton, besser isoton sein, also die gleiche Teilchenkonzentration aus Elektrolyten und Kohlenhydraten haben wie das menschliche Blut.
0: Das hört sich jetzt so an, als wären Sportgetränke nur etwas für Ausdauersportler, aber auch bei hochintensiven Aktivitäten sind sie doch von Vorteil, oder nicht?
1: Ganz klar, Alicia. Immer wenn die Energie aus den Kohlenhydratquellen in der Muskulatur oder aus der Leber und damit über den Blutzucker angeliefert wird, und das in Form von Kohlenhydraten, kann ich mit Kohlenhydraten von außen zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit beitragen. Und das hat die EFSA im Jahr 2018 durch einen weiteren Health Claim bestätigt. Dort heißt es, Kohlenhydratlösungen können zu einer Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit während intensiver und langer körperlicher Aktivität bei gesunden Erwachsenen beitragen. Hier werden Mengen von 30 bis 60 Gramm Kohlenhydraten, das sind Glucose, Gemische aus Glukose und Fructose oder der normale Haushaltszucker und Maltodextrine von 30 bis 60 Gramm in der Stunde genannt. Bei sehr langen Ausdaueraktivitäten mit hoher Intensität von über zwei Stunden werden sogar Mengen bis zu 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde empfohlen. Dann sollte allerdings der Fruktoseanteil ein Drittel der Gesamtkohlenhydrate ausmachen.
0: Das machen ja viele Sportler, dass sie eben während der Belastung dann Getränke wählen, die auch Kohlenhydrate enthalten. Allerdings berichten mir in der Beratung häufig Sportler und Sportlerinnen, dass sie dann Verdauungsprobleme hatten aufgrund dieser kohlenhydratreichen Getränke.
1: Das erlebe ich leider auch zu oft. Das liegt daran, dass viele kohlenhydrathaltige Getränke und auch Gels erstmalig beim Wettkampf verwenden. Unser Darm passt sich an das, was wir ihm zuführen, an. Deshalb muss das richtige Trinken, also auch die Aufnahme von Kohlenhydraten, unter Belastung, unter Wettkampfbedingungen im Training bereits mit trainiert werden. Es gibt dafür die schöne englische Bezeichnung train the gut, also trainiere deinen Darm. Es kommt noch hinzu, dass bei Belastungsintensitäten von mehr als 70 Prozent der maximalen Sauerstoffkapazität, bei Wettkampfgeschwindigkeiten oder bei den Intensitäten im Spielsport, dass diese Intensitäten die Magenentleerungsrate negativ beeinflussen und deshalb Unverträglichkeiten wahrscheinlicher werden. Train the Gut ist gerade für Wettkampfsportlerinnen und Sportler eine ganz wichtige Maßnahme, um für die richtige Energieversorgung während der Aktivität zu sorgen.
0: In letzter Zeit hat Milch als Sportgetränk vor und nach dem Training und auch bei Wettkämpfen einen gewissen Stellenwert erlangt. Beim Hydrationsindex wurden verschiedene Getränke, wie zum Beispiel Trinkwasser, Bier oder Softdrinks, miteinander verglichen und es wurde geguckt, wie viel von einem Liter verzerrten Getränk nach zwei Stunden noch im Körper enthalten war. Und dabei schnitt die Milch besonders gut ab. Aber ist die Milch als Sportgetränk wirklich sinnvoll?
1: Fettarme Milch weist einen relevanten Kohlenhydrat und eben auch einen Eiweißanteil auf und viele wissen nicht, dass Milch ein sehr starker Kochsalzlieferant ist. Deshalb verbleibt die Milch wie kaum ein anderes Getränk effektiv im Körper und sie ist damit durchaus eine Alternative zum Wasser, Energie und Eiweißersatz direkt in der Regeneration und zur Resynthese eben auch der Muskelzellen, also zum Wiederaufbau von Muskulatur oder zum Neuaufbau von Muskulatur. Für mich ist die Milch kein klassisches Sportgetränk, sondern eher bei langen Autofahrten oder beim Fehlen von Toiletten ein sinnvolles Getränk, denn sie verbleibt, wie du es gesagt hast, lange im Körper und äh, führt dann eben auch nicht zu einem Harndrang. Hinzu kommt, dass sie selbst bei 1,5% Fetter Milch immer noch einen relevanten Fettanteil besitzt, der unter Höchstbelastung oft sehr schlecht vertragen wird. Und sie ist ein energiereiches Getränk. Gerade Freizeitsportler, die Sport mit der Zielsetzung Gewichtsmanagement, mit der Zielsetzung Gewichtsreduktion oder Körperfettreduktion betreiben, sollten energiearme Getränke nach der Aktivität aufnehmen. Und da ist Milch natürlich fehl am Platz.
0: Nach dem, was wir bis jetzt so gesagt haben, ist es durchaus sinnvoll, während dem Sport andere Getränke zu sich zu nehmen als in der Regenerationsphase. Und auch in der Regenerationsphase gibt es Unterschiede. Wenn man zum Beispiel nur zweimal die Woche Sport macht, hat man deutlich längere Regenerationszeiten, als wenn man zum Beispiel bei den Vereinsmeisterschaften im Tennis mitmacht. Dabei hat man kurze Zeiten zur Regeneration, es müssen schnell die Tanks wieder aufgefüllt werden. Was heißt das jetzt konkret für die Getränkewahl in den verschiedenen Regenerationssituationen?
1: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt, Analysia. Auch die Auswahl des Regenerationsgetränks richtet sich wieder nach meiner Zielsetzung. Muss ich sehr schnell regenerieren und habe ich vorher viel Energie verbraucht, sind kohlenhydrathaltige Getränke wie eine Apfelsaftschorle aus mineralstoffreichem Mineralwasser und Apfelsaft oder auch ein alkoholfreies Bier sehr gut geeignet. Gerade das alkoholfreie Bier liefert mir viel Kalium, das ich zur Regeneration der Kohlenhydrate der Energiespeicher in der Muskulatur und in der Leber benötige. Habe ich ein Fettstoffwechseltraining absolviert und möchte meinen Fettstoffwechsel noch etwas länger aktiviert halten, dann empfehlen sich mineralstoffreiche Mineralwasser mit einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 2 zu 1 zum schnellen Ersatz der Calcium-Magnesium-Verluste über den Schweiß. Aber auch ein alkoholfreier Apfelwein, der mir sehr viel Kalium liefert, mit einem sehr geringen Anteil an Kohlenhydraten von etwa 3 Gramm pro 100 Milliliter, ist geeignet, um diese Fettstoffwechselaktivität aufrechtzuerhalten. Das konnten wir hier bei uns am Institut sogar in einer kleinen Untersuchung deutlich zeigen. Habe ich sehr kurze Regenerationszeiten, ist wiederum der Salzanteil im Getränk, besonders dann, wenn ich sehr große Schweißverluste im Sommer sehr schnell ausgleichen muss, sehr wichtig. Habe ich sehr lange Zeit reicht es aus, mineralstoffreiches Mineralwasser zu kombinieren mit einem salzhaltigen Lebensmittel, wie zum Beispiel Brot oder einer Laugenstange oder Salzstangen. Will ich die Kohlenhydratspeicher möglichst schnell wieder auffüllen, reichen mir schon 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, denn mehr kann ich in den ersten zwei Stunden nicht aus dem Darm über das Blut in meine Muskulatur einlagern. Ich muss also keine exorbitant großen Mengen trinken und auch keine großen Portionen Spaghetti verzehren, um ausreichend Kohlenhydrate zu bekommen. Bei 70 Kilogramm Körpergewicht sind 100 Gramm Kohlenhydrate ausreichend für die ersten beiden Stunden. Wichtig ist es auch hier, die individuellen Schweißverluste zu kennen, denn nur dann weiß ich, wie viel ich nach der Aktivität trinken sollte, um meine persönlichen Schweißverluste effektiv auszugleichen. Als Empfehlung gilt, etwa 150% Prozent des Gesamtschweißverlustes sollte ich zusätzlich zur normalen Trinkmenge verzehren. Habe ich einen Liter ausgeschwitzt, dann sollte ich insgesamt 1,5 Liter zusätzlich trinken und 80% Prozent davon, also etwa 800 Milliliter, maximal schon beim Sport, sodass ich nach dem Sport noch 700 Milliliter ergänze, um auf die angesprochenen 1,5 Liter zu kommen. Schweißverluste zu bestimmen ist daher essentiell, um die Trinkmenge sowohl während des Sports als auch die ideale Trinkmenge nach dem Sport zur schnellstmöglichen Regeneration genau bestimmen zu können.
0: Wenn ich das alles jetzt nochmal zusammenfassen will, scheint mir das ganz schön kompliziert. Aber ich versuche es jetzt einfach nochmal so als eine Art Take-Home-Message zusammenzufassen. Sportlerinnen, die richtig trinken wollen, müssen die eigenen Schweißverluste kennen. Man sollte jede sportliche Aktivität gut hydriert starten. Das ist zum Beispiel kontrollierbar durch die Urinfarbe. Wenn man die individuellen Schweißverluste kennt, dann sollte man daran die Trinkmengen anpassen und somit den gut hydrierten Status aufrechterhalten und niemals mehr als 2% des Körpergewichts verlieren. Besonders bei sehr langen Aktivitäten und großen Schweißverlusten ist es auch wichtig, den Natriumverlust wieder auszugleichen, zum Beispiel durch kochsalzhaltige Getränke. Dabei darf man auch Aktivitäten wie die lange Radtour mit der Familie am Sonntag nicht vergessen, die man vielleicht nicht als stark anstrengende Aktivität wahrnimmt, aber man hat doch große Speisverluste. Außerdem ist es wichtig, eine Hyperhydratation zu vermeiden, indem man wieder seine Schweißverluste kennt und eben aufpasst, dass man auch nicht zu viel trinkt. Das Körpergewicht sollte also nach der Aktivität etwas niedriger sein als zu Beginn. Bei Sportarten, die regelmäßig und mit hoher Intensität durchgeführt werden, also mit über 70% Prozent der maximalen Sauerstoffkapazität, ist die Magenentleerung eingeschränkt und verlangsamt. Und somit sollte das Trinken, besonders von kohlenhydrathaltigen Getränken, mittrainiert werden. Denn unter Belastung kann es bei solchen Getränken häufig zu Verdauungsproblemen kommen. Verbleibende Wasserdefizite, die man durch einen Körpergewichtsverlust erkennen kann, sollten zeitnah nach der Aktivität durch Energie- und Elektrolyt- oder nur elektrolythaltige Getränke wie zum Beispiel mineralstoffhaltiges Mineralwasser mit einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 2 zu 1 ersetzt werden. Besonders wichtig ist dieses zielorientierte Trinkmanagement, wenn zeitnah ein zweites Training oder eine weitere Wettkampfaktivität zum Beispiel in einer Turniersituation anstehen. Jetzt haben wir, glaube ich, einen umfangreichen Überblick gegeben über das Trinken im Sport. Weiteres Nachlesen ist möglich in dem Buch Trink dich fit von Günther Wagner, Professor Dr. Johannes Peil und Uwe Schröder, das im Parler Verlag erschienen ist.
1: Ja, Lisa, vielen Dank für diese umfangreiche Zusammenfassung zum Thema richtige Getränkeauswahl und Trinken im Sport.
0: Uwe, haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen von deiner Seite, was du noch gerne ansprechen möchtest?
1: Wichtig ist mir, dass alle Aktiven sich über ihr Trinkmanagement Gedanken machen. Also einfach beachten, was steht an, welche körperliche Aktivität habe ich geplant, wie sind die Umgebungsfaktoren und wie gestalte ich die Getränkeaufnahme. Dann ist das richtige Trinken beim Sport leistungsunterstützend und auch einfach. Und eins haben wir tatsächlich vergessen, das ist der Geschmack. Ein Sportgetränk sollte mir persönlich gut schmecken, denn nur dann trinke ich ausreichende Mengen ob das die Apfelsaftschorle ist oder die Orangentraubensaftschorle, ob das das Mineralwasser ist. Ein entscheidender Aspekt ist neben den Inhaltsstoffen der Geschmack. Und hier kann ich nur dazu raten, unter sportlicher Aktivität beim Sport Getränke ausprobieren und natürlich damit auch die Verträglichkeit testen. Verträglichkeit, Geschmack, Inhaltsstoffe, das sind die drei Komponenten, die ich beachten sollte, um das perfekte individuelle Sportgetränk zu finden.
0: Danke nochmal für die vielen tollen Infos, die du uns gegeben hast.
1: Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.